0: Привет, это Таня.
1: И Аня, с вами подкаст «Не опять и снова. Дикий ангел» 146 серия.
0: Да, и 146 тысяч кибертраков от компании Тесла uh, уже заказали люди, uh, так сообщил Элон Маск, и... Большую часть из этих машин заказали в Арабские Эмираты, чтобы они стали там полицейскими машинами.
1: Ничего себе у них будет полицейский участок. Ну, или много полицейских участков. Это же большое количество машин. Даже если они не заказали все эти машины, то все равно, если это большая часть из них, то число это большое.
0: Не знаю, может, они полностью меняют весь свой состав транспортный, но... Я видела лично фотографию в интернете, что полицейские ездили на Ламборджини до этого, так что, ну, тут неудивительно такой переход. (связывая)
1: (связывая) Да-да, ну, потому что там уже много владельцев суперкаров, и поэтому, чтобы их догнать, нужно и полицейским (связывая) ездить на соответствующих машинах. Поэтому там были эти Ламборгини, Бугатти и (связывая) Феррари.
0: Понятно, но видишь как, вряд ли мы такое увидим, когда-то здесь или где-то в другом месте, кроме Ближнего Востока, как мне кажется. Ладно, можно переходить теперь на нашу первую линию под названием "Не каждому в жизни посчастливилось стать дикарова и мы начинаем с конца э, прошлой серии, когда Ива забежал в комнату служанок и сказал Мелагрос, чтобы она быстро собирала вещи и что они собираются уезжать. Мелагрос не понимала, что происходит, но Ива сказал, что все. Нужно срочно ехать, мне все надоело. Мне надоело фирма, мне надоели родители, все все надоело, я на всех зол бя-бя-бя. Милагра сказала: нет, нет, так не пойдет. Тебе нужно сначала наладить отношения со всеми или хотя бы с ними поговорить, потому что так как-то некрасиво. Убегать из-за ненависти нужно всегда убегать из-за любви. На да, что Ива сказал, что вряд ли получится наладить стопроцентно на эти отношения, потому что родители никогда не согласятся на наши отношения, на наш брак попытаются сломать жизнь. Но Милагр все-таки настояла на своем и сказала, что все-таки нужно э, попробовать это все уладить. Ну, а Ива, в свою очередь, сказал: ладно, я попытаюсь доделать эти дела, и после этого сразу едем.
1: Ну, а позже милагра встретилась с Глорией, чтобы перестать. Сказать ей этот разговор, призналась, что Ива хочет сбежать. Глория, конечно же, обрадовалась и решила, что будет помогать ей собирать чемоданы. Но Мелагрос не торопилась, и давай послушаем, что было дальше. Давай. Я никуда не поеду. Ты что, спятила? Я думала, что ты его любишь. Конечно, люблю. Но не хочу, чтобы все было так. Пусть, по крайней мере, попробует помириться со своими
0: родителями. Какой там помириться? Стоит ему сказать, что он на тебе женится, а не тут же устроят скандал. И ты туда же. Куда я? Ты тоже так думаешь? Нет, я так не думаю. Это его родители так думают, потому что у них дерьмо вместо мозгов. Мили, сделай так, как хочет блондин. Хватит переживать по пустякам. Уезжай с ним. Он тебя любит. Подумай своей головой. Нет, лучше не надо, а то как бы не стало еще хуже. Ну так к чему склоняешься? прямо сейчас уезжать, убегать, бросать, выстраивать свою жизнь, или пытаться навести мосты, а потом ехать?
1: Мне здесь очень понравилась речь Глории, и я согласна с тем, что родители никогда не согласятся на это все, ну По крайней мере, то, как дела сейчас обстоят, мне говорят об этом. И Глория трезво оценивает ситуацию. И то, что она трезво оценивает ситуацию, говоря, что у Мелагроса вместо головы тыква, тоже правда. Поэтому я все таки думаю, что в данном случае, наверное, лучше плюнуть на всех и жить своей жизнью. Не нужно куда-то там убегать, сбегать, собирать ночью чемоданы и, не знаю, тайна тайно ехать в какое-то место, которое неизвестно никому. Просто скажите, слушайте, отвалите все, мы решили жить вместе, мы съезжаем, вот как раз есть квартира, разобраться с флор, наконец-то отпустить эту девушку, пускай она свою жизнь уладит, и жить там или же жить где-то еще.
0: Я 100% это поддерживаю, я тоже об этом подумала, и я не вижу никакого смысла каким-то образом что-то сейчас налаживать. Для чего? Потом устройте свою жизнь, и потом она само может быть как-то наладится, если... Обе стороны это захотят. Ну ладно, передвигаемся дальше, потому что Луиса потом захотела опять поговорить с Иво и поговорить о его будущем. Стала рассказывать, что не каждому выпало стать Ди Карло в этой жизни. Вот так вот, это звание нужно заслужить. А Иво, вот такой ужасный и плохой, хочет все разрушить, но... Она не позволит это сделать, а именно связаться со служанкой, и стала опять рисовать ему картину его будущего, как она любит это делать, что, мол, через три месяца он будет стоять с протянутой рукой и работать таксистом, и вообще, для чего ты получал образование, чтобы работать таксистом? <смех> ну, это стандартная речь любого родителя. <смех> Также сказала, что он должен быть в руководящей должности, он должен приказывать, он должен подумать о своих детях. Его это все выслушал и сказал, что разговор закончен. Ну что тут сказать? Опять Уиса давит на непонятные вещи, на которые нет смысла давить. Потому что Но это же не то, что у него действительно нет никаких денег, нет ничего, у него есть своя квартира, а она им рисует ну, такое ужасное будущее, такое ужасное. Я не знаю, почему они всегда возвращаются в эту тему. Вот если ты не с Дикарло то ты никто.
1: Я тоже не знаю, тем более, зная <смех>, ситуацию такой, какой она является. Знаешь, что э, отец его существует, он объявился, он знает об этом. И Луиса, опять же, чувствуя что-то к этому человеку, все равно продолжает... Э, толковать о том, что вот, Декарло, это же самое основное, что может быть. Да Нестер тоже себя неплохо чувствует. Я не говорю, что Нестер должен там опекать его и должен э, просто содержать его, но, тем не менее, он является спонсором политической компании ФЭДе. Это значит, что, скорее всего, у него есть какие-то средства и, скорее всего, у него есть какие-то возможности. Если его уж такой необразованный и у него нет ни одного единого навыка, то, возможно, Нестер... <свят> <свят> как-то устроить своего сына куда-то.
0: <свят> <свят> да, и никогда не нужно забывать про бабулю, которая точно бы беспокоилась о своем любимом внуке и о своей любимой внучке. Это звучит очень странно, но ладно. <свят> Ну и как раз вот этот диалог подслушала Мелагрос, она стояла за углом, и она расстроилась, пошла обниматься, пошла плакать вместе с Иво, но тот сказал ей не грустить, Мелагрос продолжала грустить, потому что родители не согласны и родителей против, на что Иво сказал, что ему все равно, и он не собирается жить, как они».
1: Ну а что, Мелаграс вдруг стало важно, что там подумают Луиса и Феде? Она же хотела буквально недавно в секрете и в тайне от всех венчаться с Ивой и говорила своим подружкам, что ей все равно, что там подумают другие.
0: Это и тем более странно было бы ожидать противоположную реакцию. Она уже слышала эти речи и от Луисы многократно, и когда-то от Виктории, и от кого попала. Все уже прослушали, и уже, мне кажется, это обсудили, и потом мы опять возвращаемся и включаем вот эту пластиночку, и она хрустит, и похрустывает, а мы ее продолжаем слушать и слушать вместе с Мелагрос. Зачем? Да, ну и... Спойлер, 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 в будущем-то мало что изменится,
1: если уже вообще ничего. То есть это ее не остановит или там не будет останавливать дальше. Но сейчас это большая трагедия.
0: Да, но после этого Мелаграс все-таки решила пойти поговорить с Луисой прямо в ее спальню. Луиса этого не хотела, потому что сказала, что теряет из-за Мелаграс своего сына. На что Милагрос сказала, что она его практически уже потеряла и стала задавать ей наводящие вопросы. А любила ли когда-то Луиса? Луиса задумалась, но съехала. Говорит, что «Ой, ну давай не будем грустным, это глупости, все забудь, это не имеет значения». На что Милагрос добавила «Вспомните, как вы любили и э, подумайте о том, что мы можем любить друг друга точно так же». И нам показали такой Многозначительный взгляд Уисы, как будто она о чем-то задумалась.
1: Угу. Вспомнила, что, кроме фамилии Дикарло, еще существует фамилия Миранда.
0: Наверное, и что она могла бы у нее быть, но не срослось. И все, на этом заканчивается эта линия. Мы переходим на вторую под названием "Мирис", "Мирис" и больше не дерись». И начинается она с того, что Серхио пришел на кухню в особняк, чтобы переговорить с Милагрос. Но Милагрос была настроена холодно, она его не хотела видеть, но потом все-таки согласилась с ним поговорить. Серхио признался, что ему стыдно за ту ситуацию, а Милагрос в ответ сказала, что ему стыдно, а ей плохо из этого всего, потому что она думала, что он ее друг, но оказалось, что совсем нет. Серкио стал объяснять, как оно было, что это дед, у него какое-то помешательство, что он очень хочет, чтобы тот женился на богатой женщине, и тут выпала такая возможность, и рассказал, что познакомился он с ней как с Милагрос, потом получилось, что она стала его клиенткой, и вот вышла такая непонятная ситуация, но он не при чем. Ну, Мелагрос посомневалась, посомневалась, но в конце концов поняла и простила, и они договорились на том, что будут друзьями. Серхио сказал, ну, это может быть пока, но Мелагрос строго-настрого сказала «нет». Только друзья.
1: И на этом заканчивается наша вторая линия. Переходим на третью, которая называется «Волшебное исцеление». Начинается она с поцелуев Виктории и Рокки. Она уже не может дождаться следующего свидания, спрашивает, когда же он вернется Рокки говорит, что завтра. Но Виктория правильно заметила, что тараканов-то уже в доме не осталось. Непонятно, были они вообще или не было их, но сейчас точно нет. Рокки говорит, что ладно, я найду где-то тараканов, принесу их с собой, разбросаю и буду потом ловить. Виктория... Порадовалась такой идеей, сказала, что она тоже займется этим же. Но как раз в этот момент пришла Луиса, перебила их прекраснейший разговор о тараканах и поняла, что этот опылитель это все-таки Рокки. Выгнала его еще и сказала, что Феда все расскажет, а Викторию послала в комнату. Но ну, а когда Федо вернулся домой, Луиса, конечно же, первым делом поделилась с ним вот этой проблемой. Они вызвали Викторию на разговор, а та сказала, что Так она проверяла, есть ли у нее какие-то чувства, кроки или нет. Она его специально вызвала, чтобы поцеловать его и таким образом устроить вот такую проверку. Ну и оказалось, что чувств нет, что она не почувствовала никакой любви, когда с ним целовалась, и вот излечилась она от этого помешательства.
0: Ну и, как мне показалось, Луиса и Феда на это купились, несмотря на то, что, ну, это уже слишком большая многоходовочка, приглашать Рокки в особняк в костюме опылителя для того, чтобы удостовериться в наличии или не наличии чувств к нему. Ну,
1: было бы странно, если бы они поверили, потому что... Похожий диалог уже был в офисе, когда Виктория там рассказывала, что да, я передумала, это все никакая не любовь, мне руки не нравится, но мне как-то неприятно, что из-за меня уволили человека. Давайте возьмем его обратно. То есть такой разговор уже происходил, поэтому странно было бы, чтобы они сейчас в это поверили, хотя да, выглядели не так, ну. Вроде бы, что Виктория их убедил.
0: Но они просто очень не хотят верить в противоположное. Из-за этого э, покупают все. Ладно. Двигаемся на нашу четвертую линию под названием ⁇ Папа может, папа может ⁇ Начинается она у нас с флор Пабло и Мерины на квартире. Пабло сразу решил доложить о том, что его уволился. И непонятно почему. Скорее всего... Это у него не в порядке что-то с головой. И тем более я уверен, я уверен, что он тогда был с Милагрос и тебе наврал. Потому что ситуация какая-то странная, я знаю, он ее точно любит, а она явно тогда врала. Так что тебе нужно с ним обязательно поговорить. А Форур все это выслушав, сказала, что Окей, я поговорю, но не с ним. И как ты думаешь, кого она имела в виду? Падре Мануэля. Я когда слушала этот диалог, мне показалось, что она хочет опять поговорить с Мелагрос.
1: Да, да, конечно, я тоже так считаю. Просто интересно будет узнать, что же Мелагрос ей скажет.
0: Mm-hmm. Ну и мне кажется странно в этом случае опять же говорить с Мелагрос. Ну причем здесь она. Вернее, понятное дело, что она причем, но встречаешься, что ты не с Милагрос, а с Иво.
1: Ну, Флор, наверное, надеется на честность, Милагрс, и что та ей все расскажет. Они же такими подружками стали, когда в прошлый раз Мелагресс там ей лапшу на уши вешала и говорила, чтобы та выходила замуж за Иво, и что между ними ничего нет. Но я согласна, что если проблема в отношениях между тобой и Иво, то это все нужно решать. Не включая туда никаких третьих, пятых, десятых людей.
0: Угу, mm-hmm. согласна. Ну а потом мы перемещаемся в особняк где и со срочным образом решила вызвать к себе Доминику Иргисо на встречу на чай или на кофе и стала рассказывать, что она в отчаянии и всячески хочет спасти сына, и пересказала вот эту историю про то, что Ива собирается убежать и жениться на служанке. Доменико Рисо сначала не понял, стал интересоваться, это что, что означает, что Ива бросает мою любимую дочь, она сказала, да, на что Доменико Рису сказал, что он его убьет. но Луисе это не понравилось. Странно. (смех) (смех) Ну, а на какую реакцию она рассчитывала? Я не знаю. Я не знаю, зачем
1: Луиса вообще заварила всю эту кашу. И, вправду, зная Доменико Рисо... Что? Что она хотела, чтобы он сказал? Ой, давай соберем сейчас консилиум. проведем интервенцию. Решим все, Заставим их обвенчаться. Или, ну да, Флор не, не может венчаться. Ладно, заставим их пойти в ЗАГС. Сейчас же. Ну... Что, он так бы сказал?
0: Ну, в том-то и дело, что если бы я с ним э, общалась, то это первое, что я ожидала бы от него услышать. Но после этого Доминика Рис решил наведаться к своей любимой дочке Фур и пораспрашивать, что же с ней происходит. Фур была не в настроении, она была подавленная и скучная. Да, да, она была такой, да и сказала, что она хочет побыть одна. Ну, а Доменик приступил к делу, стал рассказывать, что его обманывает тебя со служанкой, и я этого не допущу, никто не может обманывать мою дочь, и я приму меры по этому поводу Фур в это не поверила, она назвала это слухами, но Доминико Рису сказал, что нет. Фур наставила на том, что она сама разберется с этим всем и сказала, что не нужно ничего предпринимать, потому что она умрет, если с ним что-то случится. То есть она подозревает, что ее папа может что-то сделать. Но, наверное, это не первый жених, с которым что-то происходит. Похоже на то.
1: Ну, потому что она и раньше намекала Марине в разговоре, когда-то еще давно, что вот, я сейчас папе пожалуюсь, и он все уладит, если его будет себя вот так и так вести. Здесь же она более здраво оценивать ситуацию и говорить, что нет, не нужно вмешиваться. Ну, молодец, попыталась дать отпор Доминико Рисо, но Доминико Рисо отпор дать очень сложно, потому что он решил обойти всех в этой серии. Вот человеку не сидится, не решаются его какие-то мафиозные дела, все стоит на месте, там какие-то подставки, грузы, ничто никуда не идет, потому что Доминико Рисо бегает от квартиры к офису в особняк и решает дела его и Флор. Ну и следующая его остановкой стал офис, где он встретился с Иво, сказал, что все знает, опять уже в пятнадцатый раз пересказал всю эту историю. Иво намекнул на то, что ой, что вы там посплетничали с Луисой? я-то догадываюсь о том, что это все ее рук дело. Но Доменико продолжал, он не оценил шуток Иво и сразу же перешел к серьезным угрозам. Давай послушаем. Давай и позвольте вам сказать, что я не люблю, когда
2: со мной разговаривают таким угрожающим тоном, как вы. И во-вторых, то, что я встречаюсь с вашей дочерью Флоренцией, не означает, что я вам позволю. Мне не нужно твоего разрешения, чтобы ты исчез. Это угроза? Да? Угроза. Моей дочери будет не так больно, если ее жених умрет, чем если он ее бросит, не говоря уже о твоей семье. А что с моей семьей? Тебе прекрасно известно, что эта фирма ходит по лезвию ножа. И если я захочу, то через неделю ее совсем не будет. Представь, что будет с твоей семьей. Подумай об этом, Иво. Вряд ли моей дочери подойдет траур.
0: Ну что, мне тут не понравилось, что в этом диалоге Иво опять настаивал на том, что Флор до сих пор является его девушкой и что он ее любит. Ну, не то, что меня это очень удивило. Но опять я думаю, ну зачем быть таким дураком, если бы поставил на этом точку а не запятую вчера то возможно вести этот диалог сейчас было намного лучше сказать все не срослось, не сошлись характерами не получилось это это не она это я она найдет 300 раз лучше чем я вы же знаете какой я дурачок и, и так далее и так далее тут он сам себя поставил в эту ситуацию причем что он продолжает играть в эту игру зная что информация о Милагрос и его э, похождениям в сторону уже известна всем. Эм, Он продолжает утверждать, что нет, но Фор это да, мы с ней вместе. Да-да,
1: странный какой-то ход был. Ну и опять же, его просто не думает наперед, поэтому он, когда общался с Флор и рассказывал ей, что нет-нет, я не говорил, что я тебя не люблю, он не подумал, что вот на следующий день может произойти такая ситуация. Ну а Доменико Рисо уже разошелся не на шутку. Он не только его хочет похоронить, а и всю семью Дикарло. Вот так вот быть Дикарло, оказывается, опасно.
0: Ну, это тоже эти угрозы, я разорю вашу фирму, что случится с твоей семьей? окей, okay, допустим, у него есть какие-то рычаги влияния, и он может действительно как-то негативно повлиять на э, деятельность этой фирмы, окей, okay, принимаем. Но в семье что есть деньги, но это старые деньги, они передавались с поколения в поколение. Мы знаем, что у Ангелики есть какое-то наследство, что у Феда есть какие-то счета на Каймановых островах, у всех есть какие-то значки. Это не то, что если эта фирма разорится, то все, то все трущобы сразу.
1: Ну как, конечно же, все, потому что Доминика Рисо скупит всю недвижимость в Буэнос Айресе и Дикарлу больше не смогут нигде жить, как в трущобах.
0: <свят> ну разве что это единственное объяснение этому всему, но я в это все не верю. И фирмы, они-то часто разоряются, потом создаются новые, такой обычный оборот в природе. А если учесть, что действительно там присутствуют старые деньги, запасы, то это в действительности не так уж и страшно, как может кому-то показаться. <свят>
1: Ну, его, мне кажется, немного испуган был, когда Доминика Риса вот закончил этот разговор и ушел. Ну, и на этом моменте мы переходим на нашу пятую линию, которая называется Неувольняемый сотрудник. И для этого нам нужно немного вернуться во времени. И начнем мы с разговора Феде и его в особняке. Давай послушаем.
0: Давай.
2: Прежде всего, позволь сказать, что мы не приняли твою отставку. Не приняли. Нельзя быть таким ранимым, ты должен научиться признавать свою жизнь. Ничего я не должен, тебе прекрасно известно, что все это подстроил Пабло. Пабло только выполнил решение Совета Директоров, перестань к нему придираться. Спасибо за совет. Ты должен научиться быть жестоким, компания Дикарло, неблаготворительное общество. Так что если нужно уволить рабочих, то мы их уволим. Я для этого не гожусь. Значит, научись. фэдов
0: президенты. Федов президенты. В президенты фирмы или в президенты Аргентины? Я не знаю, куда он там баллотируется, в Конгресс. Но он в который раз уже говорит очень много правильных вещей, и, похоже, диалог у нас уже когда-то был в кабинете, когда он пытался по полочкам разложить то, как... Как работает компания, как работает управление компании, как правильно заниматься менеджментом, потому что его не умеет им заниматься. И тут получилось что-то похожее, он все правильно ему сказал, а вот эти съезды его. Ой, я же не такой человек, я не умею, ну так какого ты занял эту позицию.
1: Да, это правда. Ну, понятно, что нам сценаристы хотели показать Фэйда вот таким вот каменным и ужасным, а и таким добрым, и белым и пушистым, но здесь, если смотреть реально на то, как нужно управлять компанией, то не сходится. И не сходится, потому что изначально история была прописана глупо. То есть для увольнения этих рабочих придумали причину правдоподобную. Они прогуливали. Ну и что, что им было делать, терпеть это все, сказать, что, ай, ладно, мы так и быть простим вас, можете дальше прогуливать, ничего страшного. То есть не нужно было такой сценарий придумывать, если вы хотели выставить его добрым, отзывчивым директором этой компании.
0: Да, и самое интересное, что это же не в первый раз нам подсовывают ту же историю в которой его не выступает героем и не выступает э, таким всем правильным и благосклонным и мудрым менеджером. И она изначально не очень хорошо подходила э, в сценарий таким, как они хотели нам его показать. Так, а во второй раз, так это же вообще какая-то уже двойная или тройная переработка. Это как пятисортный бетон.
1: Ну, наверное, это все в стиле компании Дикарло, поэтому и ситуации такие пятисортные. Ну и в конце этого разговора это добавил что Демиан оказывается в тюрьме. Вот такая новость. Ива, конечно же, был в шоке. Но дальше они они не стали обсуждать эту тему. Позже его уже вернулся в офис и встретился с Серхио, который был рад возвращению начальника. Сказал, что это все очень глупо, бросать дела только потому, что ты обиделся на Пабло. И вообще-то на меня можешь не обижаться, не злись из-за Мелагрос, потому что мы с ней только друзья. На что Иво стал там кривляться и ехидничать. Ну, как раз в этот момент пришел Пабло, и его внимание, конечно же, перешло на главного врага, не на второстепенного. Иво очень злился на Пабло, сразу же там стал делать ему какие-то выговоры и Рассказывать о том, что, ага, я знаю, что ты хочешь стать здесь самым главным, но я тебя выведу на чистую воду. Ну, ты не очень сильно беспокоила. Э, ну и... Иву попытался хотя бы там бацце намекнуть, что слушай, может быть, ты вместо вот этих всех интриг занимался бы делами Домяна, на что Пабло тоже не отреагировал. В общем, на Домяна ему, в принципе, было все равно.
0: Ну и тут два момента. Мне было интересно услышать, что Пабло сказал, что да, да, я хочу стать директором, и я бы был лучшим директором, чем ты в 150 тысяч раз. Uh, что может быть правда, а может и нет, мы не знаем на данный момент, но это интересная была заметка. И второе, это то, что они все нам сообщили, что uh, совет не принял отставку Иво. И я подумала, как это можно не принять отставку Иво? Потому что человек в позиции президента может пойти в отставку по собственному желанию.
1: Да, этот момент мне тоже был не совсем понятен, потому что, ладно, если бы они голосовали и хотели свергнуть Ива с поста, то тогда, понятно, проводят заколосование и решает эту ситуацию большинство. А здесь-то он и вправду ушел по собственному желанию. Что это за какая-то mm-hmm. диктатура?
0: Да-да, ну, получается тогда, что ты какой-то несвободный человек, и ты не можешь э, сам устраивать свою профессиональную жизнь? Нет, так не происходит. Это тоже момент для 12-летних девочек. А Извините, 12-летние девочки. Э, ладно, переходим здесь на нашу шестую линию под названием. Свято место пусто не бывает, и мы перемещаемся в СТО, где Рамон жалуется Чемука о том, как он скучает по дому, по горячей еде, по своей удобной постели, и самое главное, по душу и цветному телевизору. Вот, вот какие были условия в комнате Рамона и Рокки. И, кстати, у нас был разговор о душах и ванных. Так вот, одна из пяти ванн, в комнате Рамона и Роки. И мало того, еще и цветной телевизор, которого нет в комнате Ангелики. Ну, вообще.
1: Ну, мы-то знаем, что Анхелика, Луиса, Феда, там, все остальные, они прячут эти телевизоры и достают их только тогда, когда нужно посмотреть интервью Иво или, там, другие новости.
0: Да, ну, это интересные были такие заметки. Но чему, короче, сообщить, что вряд ли ему получится вернуться в особняк, потому что он слышал, что уже ищет нового садовника, то есть на Ромона уже не рассчитывают. И этот весь диалог подслушал Дон Пепе. А в особняке до Сокура дошли слухи как раз об этом же, о том, что ищет нового садовника, и она очень недовольна по этому поводу, она не хочет даже видеть, кто это такой, и э, стала м, странным образом винить Рокки, что это все из-за него, уволили Ромона из-за того, что Рокки вот так вот связался с Викторией, и не стоило так делать. Но ей все стали говорить, что нет, слушай, это не вина Рокки, это Ромон сам захотел за него вступиться и сам... За это получил, то есть он знал, на что он шел. Ну а Бернардо потом пришел, чтобы представить этого самого нового садовника. И когда его увидели все, они были просто в полном шоке.
1: Да, но садовника на тот момент нам не показали. Но показали, что Лина э, пришла на СТО. Вот э, Лина, верная подруга, она уже. Второй раз там появляется и приносит Мате, э, Роки и Рамону. И на этот раз пришла она с новостями и рассказала, что новый садовник, оказывается, Дон Пепе. А в это время Дон Пепе э, как раз налаживал отношения с начальством. Он решил подарить розы Луисе, э, сказал, что срезал все шипы. Ну и Луиса оценила этот подарок. Она, мы знаем, очень любит... Э, заигрывание со стороны садовников. Или сама любит заигрывать к садовникам. В общем, у нее какие-то интересы к людям этой профессии. Ну, и в этот момент в особняк как раз ворвался Рамон, стал кричать, что Дон Пеппа предатель, что он украл его должность. Луиса вообще ничего не понимала, говорила, что, слушай, Рамон, тебя уволили? Так что никто не крал твою должность, все нормально. Ну, Рамон продолжал, говорил, что Дон Папа вообще не понимает ничего в садовничестве, испортит сад, а Рамон-то скучает по цветам и птицам, и он не может жить без них. Луису это все не впечатлило, мы знаем, что она не любит слезы, она не любит стихов, она ничего такого не любит, никакой романтики. Она так и сказала Ромону, что слушай, хватит вот этой патетики мне здесь, я не собираюсь это все слушать, и, и, в общем, место занято, так что давай, вали отсюда.
0: Ну, Аня, у нас есть что-то общее с Луисой. Мы, ни она, ни мы не являемся поклонниками стихотворного жанра. Да, ну а после того, как Ромона выгнали, он не остановился, он решил подождать Феде, за забором особняка, и как только тот подъехал на машине, Рамон на него набросился и стал проситься обратно, умолял, чтобы его взяли назад. Но Феда его выслушал, но брать обратно не захотел и послал его. И заканчивается линия тем, что Роки Рамону удалось пробраться в особняк, чтобы, как они сказали, поесть вкусной домашней еды. И этой вкусной домашней едой оказались Сэндвичи.
1: <свят> ну, ужас какой-то. Нам же показывали, что Сокора готовит какие-то там соусы, какие-то медболы с пастой. Ну, в общем, умеет, умеет она готовить вкусную домашнюю еду. А здесь сэндвичи. Ну, ладно.
0: Ну, знаешь, что было там на площадке? Там ходил какой-то Жора, раздавал еду операторам, звукорежиссером, актером, ну, и вот они в кадре это и ели. Ну, mm-hmm. no, и как раз в этот момент пришел Дон Пеппа, и все на него напали, и говорили, что он предатель, и как он мог... Но тот сказал, что слушайте, не все так, как вы думаете. Это мой такой план, это многоходовочка. Я тут буду работать, все испорчу, они поймут, какой я ужасный садовник, и обязательно, обязательно захотят вернуть и Рамона, и Рокки. Много вопросов. Очевидно, первое, причем здесь Рокки, он не работает в саду, и второе. А Что Рамон — это единственный хороший садовник на весь Буэнос Айрес. Ну, и
1: третий еще вопрос: а зачем тогда подлизываться к Луисе? Ну, пришел бы и сразу уничтожил этот сад.
0: Тоже правда. но весь человек, наверное, не мог устоять. Он весь такой любвеобильный. Ему понравилась эта женщина.
1: Наверное, наверное. Но все равно первый и второй вопрос остается загадкой.
0: Ладно, на этом заканчивается эта линия, и мы переходим на седьмую, которая называется "Но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз". Владимирский централ. Северный, когда я банковал, жизнь но не очко обычно губит, а к 11 туз. И мне кажется, мы пробили дно в в выборе музыкальной композиции к нашим линиям в этом подкасте.
1: (свят) Таню, зачем же ты выложила все карты на стол? Я-то хотела здесь сказать о том, как нам нравится эта песня, этот исполнитель, (свят) чтобы мы не пропустили ни одного концерта, когда они проходили в том месте, где мы на тот
0: момент проживали. Ой, я когда слышу эти песни, у меня начинает глаз дёргаться, потому что... Uh, у меня были соседи в апартаментном комплексе, uh, группа парней из Твери, и для них uh, круг — это как uh, национальный герой uh, местного масштаба. Они просто тащились, тащились по нему, у них, у них были все диски, и это было 2006 год, когда у нас еще был бумбокс, и они тащили... К нам эти диски ставили, и я эти песни знаю просто наизусть. И я даже знаю, я даже сейчас помню, в каком порядке они были на тех дисках.
1: Таня, ну тебе срочно нужно почистить оперативную
0: память, я так тебе скажу. Ну, Аня, это травма на всю жизнь.
1: Ну, и благодаря тому, что ты открыла все наши карты, и благодаря вот этой всей истории теперь от нас отписались все наши слушатели-таксисты и водители маршруток, Таня. И все жители Твери. Вот именно. Зачем ты так, зачем?
0: Ну, извините.
1: Но на самом-то деле линия тюремная, поэтому песня и подходит. Начинается она с разговора Андрея Домиана. Домиан весь такой уже в щетине, <сидел> посидел два часа в тюрьме и борода отросла. Говорит Андрея через стеклянную или там пластиковую, не знаю какая она уж стену, по телефону. Андрея благодарит, говорит, что слушай, спасибо, что ты меня не выдал. Потому что, ну, я могла же тоже где-то в какой-то женской колонии сидеть на данный момент. Ну, а Домен говорит, да ничего страшного, я не выдал тебя не потому, что ты такая умная, красивая и так далее, а потому, что ты мне нужна на воле. Пойди сейчас реши все с Феде, да еще заплати залог, чтобы меня вот прям сейчас выпустили. Андрей говорит, ну, с Фэдэ это еще ладно, но залог... Не получится с залогом, потому что не назначили никакую сумму, так как ты очень много денег украл, и поэтому тебя выпускать не будут. А Дамьян, когда поинтересовался, сколько же он украл, Андреа сказала 5 миллионов долларов.
0: Да, и Дамьян не мог поверить своим ушам и стал немного даже похныкивать и... Укорять Фэда в таком предательстве, что аж он 5 миллионов на его счет записал. Ну, а дальше мы уже видим Андрея, которая вернулась в офис, чтобы как раз переговорить с Феда по поводу Дамиана. Но Феда был в отличном настроении, предлагал ей отпраздновать, выпить что-то, как раз по поводу того, что они избавились от самого Дамиана. Ну, а Андреа как-то... Попятилась, стала спрашивать, ну это же не всерьез, ты не собираешься его вот так вот сажать в тюрьму? Фада сказал, ну как, нет, конечно, да, и давай послушаем, что было дальше. Давай. Да, кое-что
2: еще. Следующий раз, когда ты меня предашь, тебе придется очень плохо. Я тебя не понимаю, Федерико. Ну что ты, Андреа, ты единственный человек, который мог получить доступ к счету в банке на Каймановых островах. Ты сама сказала, что на днях они сюда звонили? Да, я сказала, но я... Андреа, на первый раз я обо всем забуду, потому что ты слишком красивая. Но в следующий раз тебе не жить, ясно?
0: Ну, как мы и подозревали, Феде все знает, но тем не менее он жалился над Андрея, потому что он что-то от нее ожидает. Да, ценный материал она для него. Ну и закончил
1: он вот эту всю тираду тем, что он лучше любой чековой книжки, поэтому Андрея лучше э, с ним сотрудничать. Ну и наверное, согласилась. А что, есть другие варианты? Нет. А Дамиан, тем временем продолжал принимать людей. Встретился с Рокки и передал ему право управления дискотекой. Рокки подписал какую-то бумагу, хотя на месте Рокки я бы ничего не подписывала. Вызвала бы лучше Серхио, пускай бы тот почитал все, Ну, потому что Серхио единственный адвокат в Буэнос-Айресе. И, и только потом шла на вот подписание этого контракта. Но Роки поспешил, подписал все и сказал, что все будет пучком, дискотека будет работать, мы с Рамоном все устроим.
0: Да, и на этом заканчивается наша седьмая линия. Мы переходим на восьмую. Нестер опять встретился с Луисой, чтобы пообниматься и поцеловаться. Она не хотела, потому что Фэйда в доме. Но он пришел не только из-за этого, а чтобы поговорить о ком. Конечно же, об Иво. И у нас происходит очередной 156-й диалог о том, что нужно рассказать, кем является ему Иво. А, но ну, а Луиса в 157-й раз отвечает, что нет, нет, ты не можешь так со мной поступить. Если ты сделаешь, наши отношения полностью закончатся. Но ну, а Нестер сказал, что ему бы не хотелось платить такую цену. Но он. В то же время не повелся на эти угрозы, а пошел встречаться с его возле колледжа или школы, где они с Уисой когда-то вместе учились, что новая информация для нас, как мне кажется, да?
1: Угу. Мы знали, что они встретились, когда учились в колледже. Но да, мы не знали, где это было. Теперь знаем, но не знаем, где это находится на карте, потому что мы с Таней провели. Несколько часов в поисках, и так ничего и не нашли. Поэтому, если вы узнаете, делитесь этой информацией.
0: Да, как оказалось, много колледжей в Аргентине, в Буэнос-Айресе, выглядят очень красиво и очень э, исторически. И это как раз был один из них. Ладно, переходим на девятую линию, и неожиданно... А может быть и ожиданно Мелагрос пришел к Анхелике с просьбой, чтобы она научила ее правильно говорить и чтобы она подсказала, какие книжки ей читать, но не вот те вот скучные книги какие-то ужасные, а какие-то хорошие и веселые. На что Ангелика сказала, что обязательно подберет литературу, и что вся она прекрасна. Э, Ну, я тут на стороне Мелагрос, потому что не все книги прекрасны, и чем больше ты читаешь, тем больше ты понимаешь, э, сколько фигни было написано, которую не нужно было никогда писать.
1: Ну, и хорошо, что Ангелика тоже это признала. Она, конечно, не сказала, как Мелагрос. Она решила резко не критиковать всех писателей, но тем не менее, она тоже считает, что некоторые книги очень
0: скучные. Ну и все, на этом закончились все наши линии, и мы можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Мой герой — это Глория, потому что мне очень понравилось, как она общалась с Мелагрос, и мне нравится, что она видит ситуацию такой какой она и является, что э, Луиса вообще не заинтересована в том, чтобы дружить с Мелагрос, и зачем добиваться этого, ей непонятно. Но ну, не хочет и не хочет, все распрощайтесь и живите разными жизнями. А Мелагрос почему-то плакала там и думала, что нет-нет, нужно мириться со всеми. Не нужно. Зачем? Зачем напрягать себя? Зачем напрягать этих людей, которые не хотят с тобой общаться? Ну, мир большой, можно с ними не видеться, если они сами этого не хотят.
0: Согласна, но я все таки в героя записала Серхию за то, что он решил объясниться и извиниться за то, что он не должен был извиняться и наладить каким-то образом отношения с Мелагрос. Но посмотрим Посмотрим, как они будут развиваться на данный момент, они в статусе друзей, как нам сообщили. Переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? Злодей у
1: меня Луиса, потому что Луиса решила, что ее сыну очень прекрасно живется в этом мире и что нужно эту жизнь укоротить. И обратилась за помощью к Доминику Рису. Непонятный шаг, как по мне очень странный ну и вообще вот эти все истории разговоры с Иво о том что он Декарл и что он будет работать таксистом и что подумая о детях тоже такая дешевая манипуляция Опять же, зная всю историю сполна и зная, что на самом деле его совсем не нужно это все делать, даже, как я говорила раньше, если он там вообще последний глупец и ни на что сам не, не способен, у него есть хорошая подушка безопасности в виде Нестер. Mm,
0: да, я поддерживаю это Уиса, конечно, злодейка, но я записала Рамона, потому что он агрессивный был, он прибежал на всех нападать на Донна на Феде. странный был подход потому что таким образом я не думаю что можно чего-то добиться и что-то выбить от этих людей а тем более он вот зашел вот так вот в зал особняка куда он не должен заходить Хотя Дону Пеппе таких уроков не предъявляли. Вот так вот. Правила поменялись или правила не одинаковые для всех садовников.
1: Mm-hmm. Дону Пеппе удалось сделать то, что не удалось сделать Рамону. И непонятно, что это было. Ну, а я, кстати, записала Рамона в дураки, потому что он решил вот на всех нападать и кричать, но его-то уволили и место и вправду занято уже новым человеком. Это же не то, что Ромон ушел на обеденный перерыв, приходит, а там вместо него Дон Пеппа уже работает. Нет, <сёк> все не так было. Ромон сам принял это решение, сам ушел вместе с Роки, поэтому теперь излиться на Дона Пеппа нечего.
0: Понятно. А я, кстати, записала в "Дураки" вторую часть Рамона, это Сакуру, потому что почему-то она решила вдруг обвинять в этом всем Роки, хотя он там э, не совсем при чем, вернее, возможно, он-то и при чем, но решение Рамона уйти вместе с ним и сообщить об этом Федерико было решением Рамона. Так что Роки тут винить в чем-то это достаточно глупо. Вот почему она и оказалась в дураках. Ладно, закончили с этим и переходим к оценке мистера Марковки.
1: Мистер Морковка ставит две морковки, потому что были некоторые около сексуальные моменты, но ничего конкретного.
0: Ну, Ладненько, тогда давай переходить к нашим комментариям. Комментарий первый.
1: Флор чуть что сразу бежит жаловаться папочке.
0: Так, а разве не папочка к ней прибежал? По-моему, так как раз было. И, по-моему, то, что она ему сказала, это как раз не вмешиваться в ее личную жизнь. Я так понимаю, что многие подумали, что когда она сказала папу, что я поговорю с кем-то другим, она имела в виду своего папу, а не Мелагрос или кого-либо другого. Из-за этого было много подобных комментариев.
1: Ну, хотя это странно, потому что уже в том разговоре, который происходил между Доменику Рисой и Флор, становилось понятно, что нет, это он сам приплелся к ней и сам стал навязывать какие-то свои идеи, а она отказывалась. Поэтому мне кажется, что уже пошла волна недовольства по поводу Флор и ее трудно остановить. Вот э,
0: и все объяснение. Ну да, похоже на то.
1: Комментарий второй. Комментарий второй запутанный. Отца Флору так защищает, а Марину нет. Дела ни разу не спугнул Паблу.
0: (смех) (смех) Да, интересно Я тоже это заметила, что у него какая-то особенная привязанность И особенная любовь к одной из своих дочерей И я, кстати, не знаю, она старшая или младшая Ты не помнишь, нам говорили? Я не помню Ну, удивительно, что он еще не проследил за Пабу и кто он такой, и кем он занимается, не изучил его прошлое, не решил с ним поговорить. И, ну и в общем, в общем, странно, что, да, действительно такое однобокое помешательство на личной жизни Фур. Да,
1: да, он уже давно должен был убедить Пабло Жениса на Марине и уже должны были назначить день свадьбы, и он должен был... Совпадать, наверное, с днем свадьбы Флор и Иво.
0: Да, я думала, что у Доминика Риксова уже подготовлены имена их детей.
1: Но это не тот случай. На Марину ему, судя по всему, пока что, по крайней мере, все равно. Комментарий третий. Милли, тодо эра инменсу. Тодо эра инменсо. Ха-ха, мемата делариса компрендумили
0: <свят> этот момент мы тоже заметили который почему-то в прошлой серии нам не перевели а в этой серии да в самом начале когда мелагрос рассказывала Горге о той ночи и когда небо падало и что-то еще и что-то еще и все было огромное и потом она поворачивается к горе и говорит: "Все было огромадное" и такая улыбочка. Ну и присылайте нам версии о том, что вы думаете было огромадное.
1: Ну вот комментатор какой-то подумал, что о чем-то она пошлом говорила,
0: потому что она и говорила о чем-то пошлом. Ну там в принципе такой момент
1: был довольно многозначительный, потому что она так посмотрела на Глорию, и такая у неё хмылка была, что и вправду трактовать это как «Ой, все было огромным, небо там, солнце, птички пели и так далее», уже и не получается. Потому что она два раза это повторила, и так посмотрела, и так улыбнулась, и ты уже волей-неволей задумаешься, что это... Какая-то вставка актрисы была, чтобы пошутить. <laughs> ну, момент, <laughs> понятно, момент она выбрала хороший для этого. Uh,
0: да, да, мне тоже это показалось.
1: Комментарий последний. Strange. In 1998 I had a small cute Nokia mobile already. How come they have those
0: bricks still? В комментарии пишет, что у кого-то, у комментаторов в 1998 году уже была маленькая Nokia, мобильник, а их тут показывают в 99-м, в 98-м, и они до сих пор носят вот эти кирпичи, и я тут э, согласна, в общем, потому что я не застала в своей памяти телефоны таких размеров, то есть я их не видела никогда на людях, я слышала, что они были, я их видела в американских старых фильмах конца 80-х, начало 90-х, но так, чтобы я дома, у кого-то видела такие кирпичи, таксофоны в руках? Нет. И я точно помню, у меня подруга была, она перешла после 9 класса в колледж учиться, ей купили телефон, и это был... 2001 или 2002 год, и он уже был в 4 раза меньше, чем э, вот этот кирпич.
1: Понятно. А я кирпичи застала. У моего папы был такой кирпич, но это был не 98 год, это было еще до того э, времени, как я пошла в школу, то есть э, начало 90-х. И он... Пользовался им крайне редко, потому что связь мобильная тогда была плохая, дорогая, плюс телефон разряжался. Ну, в общем, кирпич был, носить его за собой таскать нужно было везде, но, тем не менее, пользы от него было мало.
0: Понятно, то есть мы установили, что семья Дикарева уже не такая уж модная, что она в девяносто девятом году пользуется телефонами начала девяностых Получается, что так, разве что,
1: может быть, это был какой-то тренд на тот момент
0: Может быть, какой-то аргентинский тренд Ладно, мы, мне кажется, закончили совсем на сегодня. И давай напомним всем, где нас можно найти. Нас можно найти везде. Например, на Инстаграме, на Фейсбуке, на ВКонтакте, на нашей почте. Нос.podcast at gmail.com. И также нам можно написать аудиосообщение в приложении anker.f если вам захочется. И наши дополнительные материалы есть на медиуме. Да, да, у нас даже есть медиум. И, я кажется, все сказала, нет? Наверное, все. И, конечно же, ищите нас на десятках, десятках
1: подкаст-платформ, где большинство из вас нас находит успешно и слушает. За что вам большое спасибо.
0: Ну и все, тогда давай на этом прощаться. С вами была Таня. И Аня, до новых встреч. Пока. А, слушай, а я сейчас
1: отключу кондиционер. Мне, у
2: меня тут <говорот> минус 50, и я забыла. Сейчас, если у меня отморозится все, то. Жертвой. Жертвой профессиональная травма. Таня, ты прям тебе надо
1: вести канал Маска в Телеграме. я не знаю,
2: установилась. Это микрофон упал. Так, что раз я его установлю? Видишь, это все поиски, ты меня курицу.